0: 大家好，我是小杜，欢迎收听小杜的生活日记。那很多人都知道，除了台湾有清华大学以外呢，北京也有清华大学。但是呢，我觉得你们一定不知道的是，除了清大之外，在台湾呀，目前还有一些大学，他们都是大陆学校的分校演变过来的。那今天呢，我就特意邀请到了北京师范大学历史学系的博士生。超厉害的啊！让他来为我们讲一讲这段有趣的学校演变史，让我们欢迎猫猫
1: 啊、呃！大家好，我是猫猫，我是北京人，然后在北京师范大学历史学院读博士，然后非常高兴受小杜的邀请来到这个频道。
0: <笑>那你的硕士是在哪儿读的呀？
1: 我硕士也在北师大历史学院啊
0: 。<笑>反正呃，北京师范大学就是我们这边特别厉害的一所高校。对标的话，像台湾的师范大学，对对台师大嘛，啊、对台师大也很厉害，就是北师大也非常的厉害。前几天呢，我跟猫猫聊过一嘴，就是说要请他来当嘉宾，然后说一说两岸之间的事情。他呢也跟我说了，就是说在台湾呢有他现在所在学校的分校。我当时觉得特不可思议，我觉得他在骗我。<笑>你别卖关子了，告诉我到底是哪个学校
1: ？那当然，他其实也不是分校了，他属于北师大，应该叫辅仁大学曾经的一部分。那当然就是辅仁大学。
0: 辅、哦、仁大学和北师大他俩之间原来有关系、嗯，是这样，我理解的没错吧？
1: 对对对
0: ，他俩有啥关系啊？
1: 是这样，就是在在一九五二年以前呢，其实他们两个人之间没有什么关系啊、uh, 呃，他们并、uh, oh, 他没有他,他,他们互相并不认识对方。嗯、uh,。然后北师大自己的前身呢，是一九零二年成立的叫京师大学堂的师范馆哦。
0: Uh, 然
1: 后这个京师大学堂师范馆，我估计大家应该都没有什么了解，但是我们的首任校长呢叫张百熙，嗯、uh, ，他是最早提出这个学生应该在秋天，也就是九月份开学的人。
0: 哦，等于他提出的对对
1: 对，他在这个癸卯学制中最初提出，学生应该是在九月份开学。哦，好神奇、啊。对，然后在此时呢，其实京师大学堂只有两个馆，一个是师范馆，一个是士学馆。嗯，嗯那么士学馆主要就是培养当官的人，啊、哦，师范就是培养老师嘛。嗯，是。然后士学馆就是现在北京大学的前身。哦
0: ，呃、对
1: ，因为一九零八年的时候，士学馆和师范馆分离了。哦、oh, ，然后北师大开启了自己独立建校的这么一个历史
0: 。那你要这么说的话，合着北京大学跟北京师范大学原来也是一体的
1: 。对对对
0: ， oh, 那这跟辅仁大学有什么关系？当然
1: 没什么关系， oh. 至少在当时还没有什么关系。<笑><笑>我
0: 以为好吧
1: 。辅辅仁大学的历史呢，其实可以追溯到一九一三年， oh. 是这个一个一个人，他叫英脸之，在香山的静宜园创办了辅仁社。哦、oh. ，那么他当时的主要任务是培养各省教会中的青年子弟，但是后来呢，辅仁社就消失在了历史之中。然后，直到一九二五年呢，这个罗马教廷在北京创建了公教大学，这个学校呢，沿用了辅仁社的名字，然后又聘来了辅仁社的这个老校长英脸之为社长， oh. 成立了国学专修科。那么，这个学校其实是辅仁大学的前身。
0: 哦，原来如此。对，其实他刚开始见过一次笑，但是后来又没了。对,对,对，然后后来别人又见了一次，对。
1: 就是罗马教廷自助见了一次夫人。哦，然后不到一年以后呢，就是一九二六年一月份，也是现在著名的历史学家、版本目录学家陈元先生就任了北京公教大学，嗯、也就是辅仁大学的副校长。嗯，那一九二七年呢，北京公教大学就改名为辅仁大学，就是现在这个辅仁大学了
0: 。哦，了解。然
1: 后一九三三年呢，辅仁大学改为了由德国圣言会接办。这里边比较值得一提的就是，因为辅仁大学有这个德国教会的背景嘛。嗯。在一九三七年，北京沦陷以后呢，他是不需要开日日语课程，不挂尾旗，然后不使用奴化教材，学生可以不学日语的。哦
0: 哇，那他真的很特别，就是一个很
1: 特殊的学校。直到一九五零年十月呢，那个时候，呃，北京已经被这个人民解放军解放嘛，嗯、然后这个辅仁大学也由咱们新中国的中央人民政府接管。哦、那么五二年呢，因为中央人民政府按照苏联的教育模式，对全国各高校的院系展开了院系调整
0: ，哦、那么辅仁大
1: 学的主体就被并入了北京师范大学。嗯、
0: 哦，
1: 那么陈元先生呢，就就任了北京师范大学的校长，直到他一九七一年离任。
0: 哦，就原本其实陈源先生就是辅仁大,大学的校长，嗯，后来病校之后就变成北师大,大的了，对啊、嗯。那台湾的辅仁跟。北京原本的那个辅人，那又有什么关系呢？是后来就是他们搬到台湾之后，又有人在那边建校，对，有
1: 人在那边相当于是副校
0: 了哦，所
1: 以说就出现了短时间内曾经出现了两所辅人并立的情况，
0: 嗯嗯，那
1: 么实际上最后就变成了只有一所辅人，一所北师大
0: 啊、哦，明白了。其实现在就是没有什么关系了，可以说
1: ，呃，也不是，因为。在就是在在这个二零一九年以前，在新冠疫情爆发以前呢，嗯、其实呃，北师大每年都有师生去辅仁大学交流，哦、然后辅仁大学也有师生过来交流，
0: 哦，这么好，对。但是现在就是疫情之后，对，
1: 因为受受那个新冠疫情管控的病令在里边，就是出去很不方便嘛。嗯
0: ，那我记得你之前有说有一片区是什么辅仁大学。嗯是类似观光吗？还还还不是观光，就是一般人都不让进的那个。他
1: 那一片区就是现在呃辅仁大学的那个老建筑哦
0: ，也也在北师大里面有
1: 在的，现在是我们的校区的一部分。嗯，那么这片建筑呢，是一九二八年由这个传教士叫格里森设计的，它是到目前为止北京三处就是最著名的老建筑之一
0: 啊，真的？对对对。那我能进去拍影片吗？
1: 呃，希望可以吧？嗯
0: 、那就是不不太可以，是吧？对不，不对外开放
1: 。对，因为他在设计的时候，其实充分的考虑到了北京作为古都，它的历史文化底蕴和建筑遗存。哦。那么，它的整体建筑风格呢，是从北京的城墙、城门、角楼之中得到的灵感
0: 。哦。那
1: 么，另另外两处北京著名的中西合璧建筑，就是燕京大学和协和医院
0: 。哦，协和医院居然是
1: ？对对，协和医院是。那么到现在为止呢，辅仁大学的整体建筑保存的是非常完好的啊
0: 。Oh. 那它
1: 的主楼是呈现一个日字形，围合成一个封闭的庭院。那南北两排是教学用房，东西两列是办公用房。然后建筑中部为十字形，顶部是这个尖拱券。也体现出了这个天主教建筑和中国传统建筑的一个融合
0: 哦，那感觉还挺有 feel 的
1: 。对，然后如果咱们现在去到定府街呢，你看到的最大的建筑呢，就是南面它正中的入口是仿城门形状的，做成一个汉白玉的大拱门，然后上边有这个高低错落的三重的歇山屋顶。那么东西北三面和中部的楼体仿的是城墙的墙体，开窗很小。然后呈现出了一种城墙非常雄浑的这种景象。
0: 听你这么说，为什么我有一种就是中西方不伦不类的感觉
1: ？呃，可能我想象不出来。他看起来确实是，他<笑>在有一个部分的处理是有一点问题的，嗯、就是他四角确实是，呃，建筑的南立面的处理是有是稍显混杂。哦，然后但是这个呢，是很有可能是因为英脸是格里森这个人。他是长期在南方设计这个教会建筑，嗯，嗯所以说他很有可能受到南方建筑风格的影响、哦。但是从整体上看，再加上岁月的侵蚀以后，它整体建筑还是感觉比较协调的
0: 。那要是游客去的话，就是能看到这这个建筑吗？还是能看
1: 到的，当然能看到，只是不
0: 能进去而已。
1: 呃，对，一般应该是不是太好进去，但是看到建筑本身应该是没有问题的
0: 。哦、oh, ，那既然这样的话，如果有观众朋友们也来北京旅行的话，也可以去这个北师大里面看一看原来这个辅仁大学的旧的校址对对对，然后旧的建筑，嗯，应该是挺美的。听起来，哎，那辅仁大学跟北师大，你说了这么多了，那我想考考你，<笑>就是你知道我在台湾念的是哪一间研究所吗？
1: 呃，是新竹清华大学，就是国立清华大学。哎，对
0: ，没错啊、嗯，国立清华大学。那其实很多人都说什么，呃，两岸唯一还是什么？两岸唯一唯有清华嘛？好像是意思是现在有了啊、嗯，都是就是只有清华大学了。那在呃二零一八年的时候，咱们这边北京的清华大学有拍摄一个纪念校庆的
1: 。对对对，无问东西。哎，你
0: 知道。知道这个、你看过吗？
1: 呃，我没看过，但是我对里面的有一些剧情是有印象的
0: 啊，是吗？我我看
1: 过他的片花
0: ，你觉得好看吗
1: ？我觉得还挺好看的吧。
0: 嗯，说明你比我有内涵，因为我刚开始看的时候没看懂这个电影演的是什么，但是看豆瓣评分都说这个片儿演的还挺好的，就是他是章子怡、黄晓明还有王力宏表演的。如果大家有兴趣的话，特别是清大的校友们，如果有兴趣的话，也可以在网上查一下这篇叫《无问
1: 西东》。你说到的这个“无问西东”，那我就想问问你，你了解当时就是民国时期北京高校圈子里面的一些学生们有趣的生活吗
0: ？我还真不太了解
1: <笑>啊，因为民国时期北京高校圈子呢，有这个叫“北大老师大穷，清华燕京可通融，辅仁是座和尚庙，朝阳满院法官风”的说法
0: 。啊、和尚庙这是什么呀？你讲一讲
1: 。当时能考进北大的学生呢，基本上。岁数都比较大，嗯，所以说一般就叫北大佬。师大穷呢，就是因为师范类大学的特点呢，就是不收学费。哦，就时至今日，北师大的师范专业也是不收学费的
0: 。哦，所以
1: 说当时考到师范大学的学生，其实都是家里边比较贫穷的、哦，因为他不收学费嘛，而且生活费也很少
0: 。哦，真好，这学那么燕
1: 京清华可。通融的意思呢，就是因为燕京和清华两个学校都是有这个国外教会背景的，
0: 嗯、哦，那么
1: 他们两个学校呢，就是生活都非常的舒适和安逸
0: ，明白？而且
1: 学生一般都是多用英语交流，所以两个学校，而且两个学校离得又很近，所以说他们互相这个互动很多
0: 。那等一下，那燕京和北京不是同一所学校
1: ？呃，不是，燕京大学也是在一九五零年代。呃，就是，也就是五二年院系调整的时候被取消
0: 了，嗯、哦，等于没了这学校。对，这
1: 个学校没有了，哦、怪不得燕京大学的校址呢，就是现在北京大学的校址
0: 。哦，对。那你说那个什么辅仁都是和尚庙，那又是啥呀？是这样
1: ，因为辅仁大学呢，它是教会大学嘛。嗯。呃，在长期以来，辅仁大学是不招女生的
0: 。哦。后来，
1: 嗯，到应该到二十年代的辅仁大学开始招了女生，她<笑>有女院。嗯，但是当时北京的高校普遍呢是，呃，都是这个男女合校制度的。是，但是辅仁是特例，辅仁是男女分校的。嗯嗯嗯。所以在辅仁就是男女对立的这个现象。呃，是比较明显的，所以说他们都说辅仁是座和尚庙，就是你进去了也不要想谈恋爱这回事情，因为你找不到女生。嗯、<笑>这个还挺形象的。然后最后一句话呢，就是朝阳满院法官风、嗯，这个也是一个大家可能不太知道的大学，就是北京的那个朝阳大学。
0: 不知道现在也没了吧？没有,没有朝阳大学、嗯。对
1: 。然后因为朝阳大学是它是以法科最为出名，
0: 嗯
1: ，所以说基本上去那儿的学生呢，基本上最后都去了。就去当法官了，
0: oh, 所以
1: 说这个学校就是一个法政类专业的，这个风气比较浓厚一点，所以叫朝阳满院法官风
0: 。那朝阳跟中国政法大学应该也没什么关系吧
1: ？没有，这个确实是双方没有什么关系。Oh,
0: 那刚才说到就是朝阳有没有这个大学，我就想到好像台湾的台中有一个朝阳大学，叫朝阳科技大学。但是和咱们说的这个什么法律，对对对，完全没有关系，不只不过是名字一样而已嗯。嗯，那除了像我刚才说的那个，我们刚才说的那两所学校之外呢，就是比如说清大呀，还有这个辅仁和北师大之外呢，还是有好多学校呢，两岸之间他们都是有这种血脉相连的关系的，就比如说。大陆的广州有一个中山大学，那在台湾的高雄呢也有一个国立中山大学。其实他俩原来呢也是同一所学校
1: 。对，因为他是为了纪念这个孙中山先生而创立的，是这样的一所大学
0: 。那我听说这个现在在中国大陆广州的中山大学是有点招骂，是吗？<笑>这是怎么回事、啊？对
1: ，因为中山大学它就是对于老师来说，嗯、新年老师来说，它的竞争是比较。比较严重的，老师
0: 的竞争严重，什么意思呀、啊？体现在哪？
1: 博士后的留校和这个老青年老师的工作压力都是非常的大
0: 哦。就
1: 是整个的论文发表的要求是比较高的，所以说，呃，中山大学最近几年是是,是受到了一些的批评
0: 哦。论文发表，但我知道每个人，如果你要是想当博士的话，都有一定这个论文发表的压力。诶，对,对了，你发表几篇了？
1: 呃，我我读博以来还没有、嗯，然后硕士阶段是发表了两篇论文、哦，然后还有一些随笔什么的。这
0: 么厉害，硕士就已经发表两篇了。哎，那你们学校现在就是博士生的话，毕业门槛是什么呀
1: ？毕业门槛一个是要发表一篇大陆这边叫 CSSCI 期刊嘛
0: ，你、嗯嗯、要发
1: 表一篇呃这个这个期刊索引系统上的论文，嗯，然后再加上还有一篇就是普通刊物，这个就不限。嗯，然后再加上就是你的博士论文要能通过答辩，就是主要是匿名外审，然后还有答辩
0: 啊。了解，其实嗯，压力也挺大的。加油啊，我等着你的好消息。<笑>毕业了请我吃饭
1: 啊，那一定的，<笑>
0: 还欠我一顿饭呢。这里我就先不说了。<笑>哎，那我想知道，你说中山大学老师压力大、嗯，他们的话就是会大到什么程度？比如说，你是要发表三篇。那他们呢
1: ？十、呃、篇？据我所知，中山大学的博士后如果想出站，就是结束博士后工作的话，嗯、是是五篇 CSSCI 期刊
0: ，五篇
1: 。对，而且是在两年之内要发出来
0: 。两年五篇，我觉得人可以不用活了。他们真的有成功毕业的人吗
1: ？好像有吧，因为这两年我印象里边老师们。还是有，就是从中大做完博士后出来的
0: 啊，有有这种人，我觉得得供起来，就是世界稀有。刚才我们又说了一个中山大学，其实还有好多，大家可以开动你们的小脑筋想一想。呃，给你们五秒钟，三二一，好了，五秒钟时间到了，我来给大家揭晓一下啊。其实有好多，比如说台湾的中央大学跟大陆的南京大学，听这校名是不是挺不一样的？对啊，中央和南京，哎，中央和南京好像其实他们原本也是同一个院校了。那除此之外呢，还有很多呢，比如说大陆的苏州大学起源于东吴大学，这个我还真的是第一次听到。嗯，因为台湾的东吴大学也挺好的，不知道猫猫有没有听过。
1: 哦，我听过，我我印象里面读本科的时候，有一位老师，她男朋友就在东物大学
0: 啊，真的？那她男朋友是大陆人还是台湾人
1: 好像是台湾人吧，他们在美国读博士的时候认识
0: 。哇，好浪漫！等一下给我讲一讲，我就爱听这种八卦。<笑><笑>那除此之外呢？大陆的交通系的高校，比如说上海的交大、北京交大、西南交大、西安交大。这四个学校，他们都是跟台湾的阳明交通大学同宗同源。嗯，阳明交通大学，你有没有听到这个名儿，觉得有点奇怪？
1: 就是王阳明那个阳明山庄
0: ，呃，从那里
1: 边出来的名字
0: ，就是阳明本来也是一所学校，然后他前几年跟交通大学合并
1: 了，嗯、所以就
0: 叫阳明交通大学了、哦。对，嗯，原来就是再往前，比如五年之前那个。台湾呢，也就是只是交通大学而已啊、哦嗯，是这样一个情况。我来在这里做一个非常不正规的科普，呵呵不查不知道，一查吓一跳。原来两岸之间呢有这么多的学校都是有联系的。那现在呢，大陆地区的各个大学也有在向台湾学生进行招生，比如说猫猫的学校是不是、嗯？对，现在
1: 最近好像就有一位。台湾学生过来交流，硕士生过来交流。
0: 最近，对，就是今年对对
1: 对，呃，几个月以前刚刚办完入学手续
0: 。哇，那你见到他了吗
1: ？我还没有，因为他是硕士班的，不，我是博士班的，的对对、哦
0: 。那可以，男的女的呀？
1: 据说好像是位女生吧？啊，
0: 女生，那我就那就不用帮我联系见面了。<笑>如果有男生的话，可以安排见个面什么的。<笑>嗯，我开始拓展我的人际圈啊。那大家呢，如果有兴趣的话，也可以自己查一查，看一看，因为我还是经常遇到有一些就是。台湾的高中生问过我关于怎么申请大陆学校的问题的，对，今天呢也非常托猫猫的福，上了一堂生动有趣的历史课。我也是好几年没有上过历史了，呃，感谢猫猫为我们分享了这么多有趣的历史知识。最后呢，还是不要忘了关注小度的生活日记，我们什么都聊，下期见吧，拜拜，拜
1: 拜。